Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, Revoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Witaj. Na sesji nadawanej na żywo spoza czasu wprost do Twojego umysłu. Jesteś tam? Słuchasz? Witaj na tym spotkaniu na końcu czasu, podczas którego przypominamy sobie, że jesteśmy wciąż tacy, jakimi stworzył nas Bóg. Dzisiaj jest ten dzień. Dzisiaj jest ten moment, w którym dowiem się, w którym odkryję, że jestem taki, jakim stworzył mnie Bóg. Czy chciałbyś dowiedzieć się dzisiaj, tu i teraz, bez żadnego cienia wątpliwości, że nie możesz się zestarzeć, że nie możesz się rozchorować, nie możesz umrzeć, ponieważ zostałeś stworzony doskonałym i żadna moc tego nie przemoże. I że nie masz co do tego nic do powiedzenia. Tak? Problem był do tej pory mój taki, że byłem zawsze za, a nawet przeciw. Tak? Starałem się być ambiwalentny. Tak? Nigdy nie, 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 nie opowiadałem się całkowicie za tym rozwiązaniem. A teraz Jezus w swoim kursie cudów mówi mi, przypomina mi, że świat jest decyzją, tak samo jak Bóg jest decyzją. Nie możesz mieć jednego i drugiego naraz. To jest prosty kurs. To by było na tyle. Oto bezkompromisowy umysł Twojego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który mówił do Ciebie 2000 lat temu, nie słuchałeś i mówi do Ciebie dzisiaj, dając Ci ponownie to samo, to samo przesłanie i przypominając Ci, że Twoje Królestwo nie jest z tego świata. Jesteś z nieba. Jesteś z doskonałości. Jesteś z miłości. Tak? Jesteś wolny. Tak, jakim stworzył Cię Bóg. Co to ma wspólnego ze światem, w którym wszędzie dookoła siebie widzisz oznaki ograniczenia. Tak? Kiedy spojrzysz na swoje ciało, które wydaje się rozkładać, które wydaje się, że nie może nigdzie pójść, wydaje się, że być, wydaje się być na łasce świata, na którym nie masz kontroli. Świat, który widzisz, nie jest wolą Boga. I to jest radosna nowina. Ponieważ gdyby Bóg miał coś wspólnego ze światem, który widzisz, grzech byłby wieczny. Nie można byłoby mu wybaczyć. Cierpienie byłoby wieczne. Nie można byłoby go przezwyciężyć. 
był być naprawdę w gównie. Tak? Był być naprawdę w piekle, nieprzezwyciężalnym. Gdyby to było prawdziwe, gdyby pra- prawdą było, że obok siebie, obok ciebie siedzi oddzielona istota ludzka i ty jesteś oddzielonym od niej ciałem, to nigdy nie moglibyście się połączyć. Nigdy nie moglibyście się kochać. Nigdy nie moglibyście rozpoznać, kim jesteście. Na szczęście to nieprawda. I jesteś tutaj, żeby to odkryć, tak? żeby tego doświadczyć. Kurs cudów jest doświadczeniem. Jest doświadczeniem przemiany mojego umysłu. Powiedz mój umysł. Nie umysł mojego brata, nie umysł człowieka, który siedzi obok Ciebie. Twój umysł, tak? Świat, który widzisz, to Twój umysł, tak? A więc, gdy przemienisz swój umysł, świat się zmieni, tak? Ponieważ świat jest decyzją, jaką podjąłeś w swoim umyśle, by przeciwstawić się swojej własnej rzeczywistości, tak? To jest tak proste jak to. Wychodzę po tym świecie jako to ciało, jako ta tożsamość. Jedyne, co robię, to przeciwstawiam się rzeczywistości. Tak? Z całej mocy, z całych sił mówię, jestem ja. Oto ja. Tak? Mam nazwisko, mam imię, mam zawód, mam karierę, mam historię, mam rodzinę, mam wszystkie rzeczy dookoła siebie, które udowadniają mi, że jestem oddzielony. I zobacz. Mam Ciebie, żebyś potwierdzał to dla mnie. Tak? Jak to? Tak? Nie jest, jak to nie jestem oddzielony, tak? No przecież, przecież zobacz. Rozejrzyj się dookoła. Tak? A więc używasz wszystkiego dookoła siebie, żeby potwierdzać co? Potwierdzać żal. Ponieważ tak długo, jak myślisz, że jesteś odrębną tożsamością, masz żal. Masz żal do Boga za to, że Cię tu postawił <głos> według Ciebie, tak? I masz żal do swojego brata. Ponieważ jeśli jesteś ciałem, to Twój brat może Cię skrzywdzić. A więc masz wszelkie prawo, by mieć do niego żal. Tak? I przebaczenie byłoby nieuzasadnione, gdybyś był ciałem i gdyby Twój brat był ciałem. Na szczęście to nieprawda. Tak? Gdyby naprawdę ta krzywda, której się trzymasz w swoim umyśle, tak? Naprawdę się wydarzyła. Gdyby to to zdarzenie, którego, które pamiętasz z dzieciństwa, naprawdę miało miejsce. Tak? Gdyby ta katastrofa, która miała miejsce w Nepalu, naprawdę była prawdziwa, To jakbyś, jakbyś mógł e, prowadzić normalnie swój dzień dzisiaj, tak? Przygotowując sprawunki do wykonania i przygotowując posiłek, rozmawiając ze znajomymi. Gdyby to, gdyby to się wydarzyło, jak, jak mógłbyś znieść nawet taką myśl? Dwa, prawie 2000 ludzi zginęło wczoraj i dzisiaj. 
Ja mówię, a nie, to mnie nie dotyczy. Tak? Ja, mam swoje, ja, mam, ja mam swój biznes, ja mam swoją historię. Tak? Ja jestem zajęty sobą. Tak? I to robisz jako człowiek. Jesteś zajęty sobą, nie biorąc odpowiedzialności za świat dookoła ciebie. Mówiąc, ból mojego brata nie jest moim bólem. Ze mną jeszcze jest wszystko w porządku. A więc, co robimy w tej chwili? Skracamy twój czas. Tak? Pokazujemy ci koniec drogi. Tak? Że tak naprawdę, jak, tak długo jak ktokolwiek cierpi, nie jest w porządku. Tak? tak długo jak możesz się skaleczyć w palec, to nie jest w porządku. Tak? Skaleczenie w palec, czy w ból w plecach, który odczuwasz, może ci przypominać, o samej idei starzenia się, jaką masz w swoim umyśle. Myślisz, że jeszcze nie jesteś dość stary, no to jeszcze sobie, jeszcze sobie radzisz tak, z twoim ciałem. Pomyślisz o tym, jak, jak będziesz pokurczony, będziesz na wózku inwalidzkim, tak, nie będziesz mógł się ruszać, wtedy pomyślisz o starości, wtedy może puścisz. Nie, my ci mówimy, spójrz na, teraz na to. Spójrz na koniec, to, co nazywasz końcem drogi w tej chwili. Jak długo, jak widzisz zmarszczkę na swoim czole, gdy, gdy patrzysz w lustro, to jest, to jest ta idea śmierci, której się trzymasz. Tak. Więc teraz pozwalamy Ci umrzeć teraz. Ponieważ jeśli umrzesz teraz, jeśli teraz jako ta tożsamość puścisz, tak, to rozpoznasz, że nie ma śmierci. Ponieważ śmierć tak naprawdę nie ma nic wspólnego z ciałem. Śmierć jest ideą w umyśle. Śmierć jest ideą, że jesteś oddzielony od Boga. Więc jeśli teraz puścisz tę ideę w swoim umyśle, czyli umrzesz jako ta tożsamość, jako ego, jako ja, rozpoznasz, że nie ma śmierci, że nie ma się czego bać, że jesteś wciąż taki, jakim stworzył Cię Bóg. A więc co mówimy? Mówimy, że nie musisz zużywać siebie. Tak jako człowiek zużywasz się. Tak? Wierzysz, że jesteś w czasie i zużywasz. Tak? Zużywasz swoje myśli. Tak? Wreszcie tak się męczysz przeżywaniem, egzystowaniem, bronieniem się przed wszystkimi wszystkimi, że umierasz. Tak? Jesteś już tak zmęczony sobą, że mówisz, już, już nie mogę. Już nie mogę więcej tego robić. No więc teraz zapraszam Cię, żebyś zmęczył się sobą teraz. W jaki sposób, w jaki sposób um, zadziałało moje obudzenie. Tak? Zmęczyłem się sobą. Tak? Zmęczyłem się konfliktem mojego własnego umysłu. I za każdym razem, kiedy, przy, kiedy pojawia się konflikt w moim umyśle, przypominam sobie, tak? że ma, nie ma małych konfliktów. Najmniejszy konflikt, najmniejszy niepokój to totalna wojna. Ponieważ nie ma czegoś takiego jak neutralna myśl. A więc czego chcesz? Czy chcesz być w stanie totalnej wojny, permanentnej paniki, stanu konfliktu z samym sobą? Czy chcesz doświadczyć, że nie ma czegoś takiego jak konflikt? Że mocy nic się nie przeciwstawia? Ponieważ to jest decyzją.
i decyzję tę podejmujesz dlatego, że masz dość. Tak wydarzyło się to dla mnie. I dzielę się swoim osobistym doświadczeniem. Tak? Moje doświadczenie budzenia się wyniknęło z tego, że miałem dość konfliktu własnego umysłu. Nawet kiedy wydawało mi się, że jest w porządku, wystarczyło, że rozejrzałem się dookoła. Jeżeli to jest mój umysł, to coś jest nie tak z tym obrazem, w którym ograniczenie jest możliwe. A więc poprosiłem o pomoc. Tak? I w, tym, w pewnym sensie moje oświecenie, moje nieustające oświecenie, twoje nieustające oświecenie jest nieustannym proszeniem o pomoc. Tak? Czy zacząłeś od tego dzisiaj dzień? Czy poprosiłeś o pomoc? Dlaczego prosisz o pomoc? Ponieważ jako ta tożsamość nie możesz rozwiązać tego problemu. Spójrz na to ze mną przez chwilę. Wszystko, co robisz jako człowiek, od rana do wieczora, to rozwiązujesz problem. Tak? Myślisz, że masz problem i go rozwiązujesz. Czy Bóg ma problem? Bóg nie ma problemu. Bóg nie rozwiązuje problemu. I Bóg stworzył Ciebie na swoje podobieństwo. A więc jeśli rozwiązujesz problem, to przeciwstawiasz się swojemu własnemu dziedzictwu, swojej własnej funkcji, którą jest być szczęśliwym, którą jest nie rozwiązywać problemu, którą jest być jak Twoje źródło. A więc... Czemu się przyglądam w tej nieustającej transformacji poprzez ten kurs cudów? Własnej głupocie. Ponieważ Bóg już jest. Doświadczenie miłości, wszechogarniającej radości już jest. Ale muszę przez chwilę spojrzeć na własną głupotę, żebym mógł zmienić zdanie. Bo jeśli traktuję się bardzo poważnie i wydaje mi się, że ten ten, ten błąd jest taki, taki, no taki gęsty i trzeba z nim coś zrobić no i rzeczywiście trzeba się skupić na nim uwagę no to rzeczywiście skupiam na nim swoją uwagę światło nie może przeniknąć ciemności jeżeli skupiam uwagę na problemie, na konflikcie na rozwiązywaniu problemu nie mogę rozpoznać, że problem już został rozwiązany I dzisiaj Jadąc tutaj busem, zapomniałem słuchawek, więc nie, nie mogłem się odgrodzić od współpasażerów. <głosy> Jakąś muzyką czy wykładem. No więc <głosy> przez chwilę byłem skazany na słuchanie historii. <głosy> I, i... Kilka osób jednocześnie opowiada przez telefon swoje historie. I tak, jeden mówi, że nie mógł spać. I, I zastanawia się, czy wyprowadziłeś psa. Ktoś komuś innemu umiera, bliska osoba. I jedzie ją odwiedzić. Tak? I ma poważny problem. Tak? I każda z tych osób jest całkowicie zafiksowana, całkowicie skupiona na swojej historii. Tak? 
tym jest tożsamość. Masz swoją historię, tak? Jesteś bohaterem snu. Jako ciało myślisz, że jesteś bohaterem swojego snu, tak? Masz, masz to ciało, masz tą tożsamość i, i masz historię, tak? I teraz wszystko, co robisz w ciągu dnia, to uzasadniasz tą historię. Tak? Już bu- kiedy budzisz się rano, budzisz się u uzasadnienia swojej historii. O, ręka, o. Okej, okay, wszystko w porządku. Tak? Tak? I przypominasz sobie, tak? I utożsamiasz. O, teraz muszę pójść do łazienki, tak? Teraz muszę umyć ząbki, tak? Teraz muszę zjeść śniadanie, tak? I masz, masz już całą historię, którą wziąłeś z przeszłości i projektujesz ją w przeszłość. I nie widzisz te, tego momentu teraz, tego... Nie widzisz tego wielkiego wybuchu, tego momentu, w którym to wszystko się zaczęło i skończyło. Tak? Rozciągasz to w czasie. Rozciągasz ten moment, o którym Jezus mówi tak. Ten czas, w którym przerażenie zajęło miejsce miłości. Przeżywasz wciąż na nowo i na nowo i na nowo i na nowo. I wymyślasz, nadajesz temu różne nazwy. Zamiast spojrzeć na ten punkt przerażenia przez chwilę, że tak naprawdę jako człowiek jesteś przerażony. Chodzisz przerażony. Udajesz, że nie jesteś przerażony, bo co? Bo masz historię. Masz historię na swój temat i w jaki sposób unikasz przerażenia? W tej historii jest ktoś inny. Jesteś ty i ktoś inny. Tak? Więc nie musisz brać wszystkiego na siebie. Tak? Możesz, możesz przerzucić winę gdzieś tam. Ktoś inny może być winny za to, jak się czujesz. I teraz czujesz się bezpieczny, tak? Bo obwiniłeś swojego brata, obwiniłeś świat, obwiniłeś rząd, obwiniłeś pogodę, obwiniłeś teściową. Kogokolwiek w swoim umyśle, kto myślisz, że ci zawadza. A od czego zaczynamy ten kurs? Od przyjęcia pełnej odpowiedzialności. Tak. Zaczniemy dzisiejszy dzień. Powiedz, jestem odpowiedzialny za to, co widzę. Wybieram uczucia, których doświadczam. Ja decyduję o celu, który chcę osiągnąć. I wszystko, co mi się przydarza, przydarza się tak, jak o to poprosiłem. Wszystko bez wyjątku. Łącznie z tym ciałem, taki jak, takie jakie masz. Łącznie z tym ciałem, które wydaje się atakować Cię. O wszystko poprosiłeś? Jak możesz doświadczyć swojej nietykalności, jeśli bronisz się przed atakiem czegoś, co nazywasz kimś innym? Tak? To są tylko twoje myśli, ale ty nazywasz je kimś innym. Co mówi ci Jezus? Mówił ci to dwa tysiące lat temu. Powtarzaj teraz. Nie stawiaj oporu złemu. Nie broń się. Nie, nie bądź całkowicie zaatakowany. Nie za, niech zaatakują Cię te hordy. Te Twoje czarne, drapieżne myśli. 
Boję się tej chwili. Dlaczego? Ponieważ zobaczę tak naprawdę, że nie jest ze mnie takie niewiniątko. Że tak naprawdę jestem skurczywy. Nie chcę zobaczyć tej nienawiści, która, która tam siedzi pod tym, tym wystrojonym, pięknym ciałem z ładnym uśmiechem które pod tym obliczem, które prezentuje światu. Nie chcę, żeby świat zobaczył tego poczucia winy i tej nienawiści, którą kreje w sobie. A więc zobacz, jestem miłym człowiekiem. Tak? I w ten sposób dzielisz się ze swoimi projekcjami brakiem odpowiedzialności. Tak? Czyli dzielisz się żalami. I mówisz, a weź, weź połowę mojego żalu. I pogadajmy sobie. Więc o czym rozmawiacie? Tak? Jak słuchałem w, w tym busie. Tak? Rozmawiasz o żalach. I rozmawiasz o tym, jak przezwyciężyć żal. I rozmawiasz o tym, jak obronić się. Więc przed czym tak fundamentalnie się bronisz? Bronisz się przed śmiercią. Ale jeśli pozwolisz sobie przez chwilę być zaatakowanym przez swoje myśli, rozpoznasz, że nie ma śmierci. I tak naprawdę nie śmierci się boisz, tylko Boga. Wiedziałeś, że boisz się Boga? Że chodzisz tutaj po świecie jako ta tożsamość w stanie paniki przed Twoim Stwórcą. Mówisz Ojcze, nie jestem jeszcze gotów być doskonały, jakim mnie stworzyłeś. Jeszcze pocierpię. Jeszcze nie mam dość konfliktu. Jeszcze bym się trochę postarzał. Czemu nie? Przecież doświadczam trochę radości gdzieś pomiędzy moimi smutkami. Nie, nie doceniaj obłąkania natury ludzkiej. Tak? A więc mówisz, że ta odrobina radości, której doświadczasz, ta odrobina przyjemności, której doświadczasz, jest wystarczającą zapłatą za ból. Tak? Bo wiesz, że, że się rozkorujesz, zestarzejesz i umrzesz, no ale masz tę odrobinę przyjemności. Wspaniale. Skoro mam tę odrobinę przyjemności, no to trzymajmy się tej przyjemności. Dopóki, dopóki nie wyrwie mi. Nie wyrwie mi Bóg, mój Stwórca, śmierć. Cokolwiek myślisz, że Ci wyrwie ten ostatni skrawek przyjemności z Twoich rąk. Więc korzystać z tego, dopóki to mam. Tak? Taka jest dewiza Ego. Taka jest dewiza tej odrębnej tożsamości. I nie wiesz, nie kojarzysz, nie kojarzysz w swoim umyśle, że tak naprawdę nie ma różnicy między bólem, a przyjemnością. Za każdą z Twoich myśli o przyjemności kryje się 
myśl o bólu. Ponieważ każda z Twoich myśli o przyjemności wiąże się z identyfikacją z ciałem. A więc tak naprawdę siłą rzeczy jest to myśl podszyta bólem. A jednak jesteś tutaj, żeby doświadczyć, że ból był kiepską perspektywą. W rzeczywistości nie ma bólu. Boga nie boli. Ale skoro mnie boli, tak, Duch Święty użyje tego, co wytworzyłem. Tak? Wytworzyłem ból. I wydaje mi się, że jako człowiek, wydaje się, że jako człowiek najlepiej uczę się przez ból. <śmiech> Nie wiem dlaczego. To też jest chyba jedną z ob- oznak mojego obłąkania. Tak? Nawet masz takie powiedzenie, najlepiej uczysz się na błędach. Albo jak trwoga, to do Boga. Jak złożyjesz wszystkie swoje opcje, no i to, to, to wtedy poprosisz o pomoc. Wtedy będziesz gotów polegać na, na Bogu. No więc złożyj swoje opcje. Ten kurs cudów jest ostatecznym zużyciem opcji i rozpoznaniem, że nie masz opcji. Bo Bóg Cię stworzył na swoje podobieństwo. Nie stworzył Cię jako opcję. Nie masz wyboru. Myślisz, że masz wybór, żeby umrzeć. No i, i umierasz. I umierasz po raz kolejny, i kolejny, i kolejny. Tak, I robisz to sam sobie. I cierpisz, aż rozpoznasz, że miałeś złudzenie wyboru. Że tak naprawdę nie miałeś nad niczym kontroli. I to jest najradośniejsza myśl na dzisiejszy dzień. Nie mam nad niczym kontroli. Chciałem mieć kontrolę, tak? Ale zobaczyłem, do czego mnie kontrola doprowadziła. Czym była kontrola? Kontrola jest tym samym, co lęk. Więc kontrolowałem swój lęk. Kontrolowałem, w jaki sposób nie dopuścić Boga do mojego umysłu. Powiedz, o mój Boże, jestem obłąkany. Dopiero gdy zdaję sobie sprawę z tego, że jestem obłąkany, przychodzi szansa na uzdrowienie mojego umysłu. Jeśli myślę, że to jest zdrowe, tak? ludzkie myślenie jest zdrowe, osądzanie, atakowanie wszystkich i wszystkiego, bronienie się przed wszystkim i wszystkimi jest normalne, nie ma szansy na uzdrowienie. I rozwiązuje swój problem i angażuje się w swoją historię i wydaje mi się prawdziwa. 
I znowu się utożsamiam, tak? Znowu myślę, że jestem prawdziwy jako to ciało, tak? Mówię z głębokiego doświadczenia, tak? Po doświadczeniach światła, doświadczeniach radości, ekstazy, tak? Nagle wydaje się, że kurczę, jestem bardziej człowiekiem niż kiedykolwiek. Jak to się stało? Przecież ja już wiem, czym jest obudzenie. Przecież ja już wiem, czym jest ten kurs cudów. No właśnie, w tym jest problem. W momencie, kiedy myślisz, że wiesz, nie możesz się nauczyć, tak? tak? To jest oznaka zamkniętego umysłu. To jest oznaka umysłu, który osadził się, tak? utożsamił się. Już nie daje, nie rozdaje, nie szerzy, tylko skupia się na swoim żalu, tak? którym jest, o ja już wiem, ja już wiem czym to jest, ja już wiem czym jest światło, ja już mam światło. Nie, nie masz światła, jesteś światło. Więc czego nauczamy? Końca utożsamienia. Puść utożsamienia. Puść swoją historię. Powiedz, łatwo powiedzieć. <grywa> tak, kiedy jesteś w samym środku tej historii i nie ma żadnego źródła światła z zewnątrz, które by prześwieciło, jak cud, tak? Twoją historię mówiąc Ci hej, nie jesteś stąd. Twoja historia nie jest prawdziwa. Kiedy nie masz tego kopniaka, czy nie masz tego jak to nazywa Jezus, tego delikatnego muskania, czy, czy delikatnego budzenia, delikatnego szturchnięcia. Duch Święty delikatnie budzi Cię ze snu. Powiedz, obudź mnie delikatnie. Co to znaczy? Co jest dla Ciebie delikatnym obudzeniem? Czego potrzebujesz? Czego potrzebujesz, żeby zostać wyniesionym? Mocniejszego szturchnięcia. Mówimy o, o delikatnym budzeniu, ponieważ Duch Święty nie chce Cię przestraszyć. Ale tak naprawdę to jest totalną konfrontacją. Ponieważ głos poza czasu mówi Ci, że Twój konflikt nie jest rzeczywisty, a Ty tak kurczowo trzymasz się swojego konfliktu. Ja jeszcze muszę to rozwiązać, jeszcze mam ojca do pogrzebania. Tak? To powiedziano Jezusowi, Jego uczniowie. Tak? Nie, 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 nie jesteśmy gotowi jeszcze rzucić sieci. Nie, nie, jeszcze, jeszcze muszę pogrzebać Ojca. Nie, nie. Nie ma czasu na to. Chcesz iść za mną, to idziesz za mną. Zostaw umarłym grzebanie umarłych. I 
radosne w tym jest to, że nie musisz tego robić sam. Nie jesteś sam. Masz tylko rozpoznać, że nie satysfakcjonuje Cię to, co zrobiłeś. Tak? Chcesz czegoś innego. Tak? Prosisz o pomoc. I cała moc Wszechświata jest gotowa wesprzeć Cię w Twojej prośbie o pomoc. W Twojej otwarciu Twojego umysłu na przebudzenie. Na coś innego. Na cud. Problem był w tym, że nie prosiłaś o pomoc. Nie prosiłeś o pomoc, bo myślałeś, że jeszcze potrafisz sobie poradzić z problemem. Tak? Prosisz o pomoc, kiedy widzisz, że sobie nie radzisz. Tak? Wtedy jesteś gotów polegać na źródle spoza czasu. Wtedy jesteś gotów polegać na swoim ojcu. Dlaczego widzisz, że sobie nie radzisz? Ponieważ widzisz, że wszystkie Twoje rozwiązania wciąż prowadzą do tego samego. Zobacz, nawet te szczęśliwe rozwiązania. Tak? Wydaje się, że rozwiązałeś konflikt. I co? Powiedz, i wciąż tu jestem. A więc niczego nie rozwiązałeś. A więc bohaterze snu, przeczytam Ci o Tobie. Przeczytam Ci Twoją historię. Ciało. To jest z rozdziału 27. Ciało jest centralną postacią w śnieniu świata. Nie ma marzenia sennego bez niego, ani też ono nie istnieje bez marzenia sennego, w którym zachowuje się tak, jakby było osobą, którą można widzieć i w którą można wierzyć. Zajmuje centralne miejsce w każdym śnie, snującym opowieść o tym, jak zostało wytworzone przez inne ciała. Przyszło na świat znajdujący się na zewnątrz ciała, Żyło przez jakiś czas i umarło, by zjednoczyć się w prochu z innymi ciałami, umierającymi tak jak ono. W krótkim czasie, wyznaczonym mu na życie, szuka innych ciał jako swoich przyjaciół i wrogów. Jego bezpieczeństwo jest jego nadrzędną troską. Jego zasadą przewodnią jest jego wygoda. Stara się szukać przyjemności i unikać rzeczy, które by je skrzywdziły. Przede wszystkim zaś stara, na, stara się nauczyć siebie, że jego bóle są inne od jego radości. I można je od siebie odróżnić. Śnienie świata przybiera wiele form, gdyż ciało stara się dowieść na wiele sposobów, że jest autom, autonomiczne i rzeczywiste. Tak? To sobie dowodzisz w każdej chwili, każdego dnia, tak? że ciało jest autonomiczne i rzeczywiste. Tak? Jak za chwilę powiemy, że wręcz że ciało jest przyczyną ciebie, 
że ciało jest przyczyną tego, jak się czujesz. Zapomniałeś, że twój umysł jest przyczyną. Twój skutek, którym jest ciało, stało się twoją przyczyną. Odwróciłeś swoją przyczynę i skutek. Jak, jak mogłoby być możliwe obudzenie, jeśli ciało jest tobą? Tak, I starasz się, tak, jeździsz do góry i, i na dalekie krańce świata, starasz się obudzić w tym ciele. Jeśli ciało jest podstawą twojej rzeczywistości, nie możesz się obudzić. Nie jesteś ciałem. A jednak Duch Święty, tak, ta część Twojego umysłu, który, która naprawdę może użyć ciała, tak, ponieważ wytworzyłeś je, użyje tego, co wytworzyłeś. Użyje tego dla prawdziwego celu. Nie zastanawiaj się jak. Ty masz tylko oddać środek, którym jest ciało, czy Świat, który wytworzyłeś, tak? Oddać to Duchowi Świętemu. On wie, co z tym zrobić. Na no, innymi słowy, masz oddać swoją ciemność światło. Wow. A więc co robi, co robi ciało? Zakłada na siebie rzeczy kupione za małe metalowe krążki lub paski papieru, które świat obwieszcza jako wartościowe i rzeczywiste. Pracuję, by je dostać. I zobacz, jaka prawdziwa jest to historia. Zobacz, muszę to zrobić, bo jak nie zarobię, to umrę z głodu. Zobacz, i wierzysz w te prawa. Tak? które sam tam postawiłeś dla własnego uwięzienia. Namyśliłeś te prawa, by więzić wolnego, nieskończonego, doskonałego Syna Bożego, którym jesteś. Ok, a więc pracuję, by dostać te rzeczy, wykonując bezsensowne zadania i wyrzuca je w zamian za bezsensowne rzeczy, których nie potrzebuje i nawet nie chce. Zatrudnia inne ciała, by je chroniły i zebrały jeszcze więcej bezsensownych rzeczy, które będzie mogło nazwać swoimi. Rozgląda się za wyjątkowymi ciałami, które mogą podzielać jego marzenie senne. Tak, brzmi to znajomo. Czasami śni, że jest zdobywcą ciał słabszych od niego. Tak, to silniejszego, tak, te... Ego, które zaliczyły więcej kursów duchowych. <głos> tak, to ego, które, które wie, jak używać mocy swojego umysłu, żeby być lepszym ciałem, żeby zdobyć więcej pieniędzy, żeby mieć lepsze związki, tak? żeby szczęśliwiej umrzeć. Jak umrzeć zdrowo? na ładny tak. Zobacz, mogę używać mocy swojego umysłu, żeby uzdrawiać. Pewnie, że możesz. Tak? To jest naturalne. Uzdrowienie jest naturalne. Tak? A, jeżeli, a jeżeli jednak skupisz się na uzdrowieniu ciała i zapomnisz, że to umysł był chory, 
to nie nauczysz się jednej lekcji. Jedynej lekcji, jaka została przysłana, by jej nauczać. Ciało jest neutralne. Z ciałem jest wszystko w porządku. Nie próbuj uzdrowić ciała. Chory był umysł, który pomylił siebie z ciałem. Co, myślisz, że coś jest źle, coś jest nie tak z ciałem? Nie, nie, nie. Ciało jest spoko, jest całkowicie neutralne. Nic z nim, nic z nim nie jest nie tak. tak. Jesteś chory psychicznie. Dlaczego? Ponieważ myślisz, że jesteś oddzielony od człowieka, który siedzi obok Ciebie. Tak? tak długo jak myślisz, że jest ktoś inny tam na zewnątrz Ciebie, to jesteś chory. Widzisz, jak teraz skróciliśmy Twój czas, teraz prosisz o uzdrowienie. O mój Boże, jeśli jestem chory, to ja poproszę o uzdrowienie. Nie będę czekał, aż to ciało się pomarszczy i nie będzie mogło dłużej chodzić. Już się pomarszczyło i nie może dłużej chodzić. Ponieważ cały czas dzieje się przez cały czas. Masz myśl o tym w swoim umyśle. Jeśli masz myśl o raku, to jesteś chory na rakę. Tak? Ponieważ wszystko jest ideą. Więc już za późno. Nie możesz, nie możesz się obronić przed swoimi własnymi myślami. Więc możesz poz- pozwolić, żeby ten rak zeżarł Cię w tej chwili. Tak? Niech te wszystkie komórki wybuchną, tak? Niech te wszystkie komórki, które chcą, tęsknią za wyzwoleniem, tym ostatecznym doświadczeniem wyzwolenia, niech Ci pokażą, o mój Boże, jesteś wolny. Każda komórka Twojego ciała jest miniaturą kosmosu, całego wszechświata. A Ty nazywasz ją, nie, to jest komórka wątroby. To jest komórka serca. Tak? Potrafię je rozróżnić, tak? A i nawet komputerowo mogę Ci to udowodnić. To jest serce, a to jest wątroba. I teraz mnie boli serce, a jutro będzie mnie woleć wątroba. Na szczęście mam lekarstwa. Zobacz, włączasz swoją telewizję i zobacz, ile masz doskonałych, magicznych formułek na to, żeby poprawić swój stan, żeby poczuć się lepiej. Czytałeś kiedyś skutki uboczne? Wiesz, jaki jest skutek uboczny? Nie, ja tylko słucham reklamy. Każdy lek zagraża twojemu życiu uzdrowienia. Dokładnie. Skut- powiedz, skutkiem ubocznym jest śmierć. Skutkiem ubocznym jest śmierć. Tak. Ponieważ skutkiem ubocznym twojej wiary w ciało, twojej wiary w odrębną tożsamość jest śmierć. Tak? I teraz, teraz możesz to zobaczyć, przyjrzeć, przyjrzeć się temu uczciwie w swoim umyśle, godząc się na tę tożsamość, godzę się na śmierć. Jestem obłąkany, nie chcę umierać. Chcę wiedzieć, że nie ma śmierci, chcę doświadczyć tego. Chcę doświadczyć uzdrowienia mojego umysłu. 
Tak? Czy doświadczyć rozpadu identyfikacji z fałszywym utożsamieniem. Tak? Fałszywo, błędnie się utożsamiłem. To wszystko. Nic złego się nie stało. Nie popełniłem grzech pierworodny. Tak? To była pomyłka. I teraz korygujemy pomyłkę. Przypominamy. Przypominamy sobie, że tak naprawdę korekta już się dokonała. Ponieważ jeśli jest problem, to jaka jest natura rozwiązania? Że musi się znajdować w tym samym miejscu, w którym jest problem. Co robiłeś w czasie? Rozciągałeś tak czas, że powiedziałeś sobie, problem jest w innym miejscu niż rozwiązanie. Tak? Teraz mam problem, a jutro znajdę rozwiązanie. Tak? Jutro będę szczęśliwy. A my Ci mówimy, że światło jest dokładnie w tym samym miejscu, w którym jest ciemność. Uzdrowienie jest dokładnie w tym samym miejscu, w którym jest choroba. Zmartwychwstanie jest dokładnie w tym samym miejscu, w którym jest ukrzyżowanie. Tak, łączymy przyczynę i skutek. Tak, wielki wybuch, tak? z którego podobno powstał ten świat. Tak? Ile to? 13 miliardów lat? 13 miliardów lat temu, czy za 13 miliardów lat ma się skończyć? Jak to było? Wszystko jedno, to samo. Tak? Bo określono, że świat ma, wszechświat ma około między 13 a 14 miliardów lat. I kto to obliczył? I przychodzi Jezus i mówi ci, świat skończył się dawno temu. Tak, ty przychodzisz tak? i mówisz, świat skończył się dawno temu. Doświadczam tego, przypominam sobie dzisiaj, tak? dzisiaj stoję na końcu czasu i poprzez moje doświadczenie porzucenia odrębnej tożsamości i doświadczenie mojego oświecenia przypominam sobie, że świat skończył się dawno temu. Już nie biorę ze sobą bagażu przeszłości i nie udaję, że jeszcze mam coś do zrobienia. O, ta przeszłość jest taka ważna. Moje problemy są takie ważne. Tak? Muszę pójść do psychiatry. Bo moje problemy są ważne. Jak pogadam, usiądę na tej kanapie. Już to, to wtedy poczuję się lepiej, tak? bo moje problemy będą... Wreszcie ktoś posłucha moich problemów. Twoje problemy są nieważne. Ponieważ ta tożsamość jest nieważna. Tak? Traktowałeś siebie o, o wiele za poważnie. Tak? Ta tożsamość jest kosmicznym żartem. We wszechświecie już, pa, już naprawdę jest impreza. I czego doświadczasz w swoim obudzeniu? Że jesteś ostatnim, który wraca na imprezę. Wszyscy już się bawią i mówią, jak długo, dlaczego tak długo, co tak długo ci, dużo czasu ci zajęło. To tak długo, aha, no tak, no, no wiesz, bo 
rozglądałem się za wyjątkowymi ciałami, które podzielały moje marzenie senne. Tak, śniłem, że jestem zdobywcą ciał słabszych ode mnie, a w innych fazach marzenia sennego myślałem, że jestem niewolnikiem ciał, które mnie krzywdziły i dręczyły. Tak, byłem zajęty przeżywaniem, egzystowaniem w czasie i przestrzeni. Tak, to jest serial. Jezus ci o tym powie. On ci powie, że naprawdę jesteś, jesteś, znajdujesz się w samym środku opery mydlanej, który to już odcinek 5345. Seryjne przygody ciała. Od czasu narodzin do śmierci. Są tematem każdego snu, jaki świat kiedykolwiek miał. Bohater tego snu nigdy się nie zmieni. Nie zmieni się też jego cel. Choć sam sen przybiera wiele form, zdaje się wykazywać wielką różnorodność miejsc i wydarzeń, w których jego bohater się znajduje, ma on wyłącznie jeden cel, nauczany na wiele sposobów. Wielokrotnie próbuje nauczyć się jednej lekcji, że jest przyczyną, tak, że ciało jest przyczyną, a nie skutkiem. Ty zaś jesteś jego skutkiem i nie możesz być jego przyczyną. Tak? To jest jedna, ale jedna lekcja, której uczysz się wciąż na nowo i na nowo w ciągu dnia. Ciało jest moją przyczyną, tak? ja, ja jestem jego skutkiem. Tak? Nie, nie dziwne, że jesteś w depresji. Też bym był. Muszę sobie radzić z tymi wszystkimi rzeczami. Jakieś, jakieś kanciaste rzeczy, jakieś, jakieś dziwne ciała, jakaś ręka. Spojrzałeś na siebie w lustrze ostatnio. Co to jest w ogóle? Nazywasz to sobą? Nazywasz to to self-image, tak? To, to, ten wizerunek samego siebie, który prezentujesz światu. To dziwny sen, to naprawdę bardzo dziwny sen. Ale ponieważ zapomniałeś, że to jest sen i że to jest twój sen, co robisz? Przeczytamy dalej. Nie jesteś śniącym, lecz marzeniem sennym. Tak więc bezmyślnie tułasz się po miejscach i sytuacjach, które ciało aranżuje. To prawda, że jest to wszystkim, co ciało czyni, gdyż jest ono jedynie postacią we śnie. Któż jednak reaguje na postaci ze snu, chyba że widzi je tak, jakby były rzeczywiste? W chwili, gdy ujrzy je takimi, jakimi one są, nie będą już mogły wywierać nań skutków. Zrozumie bowiem, że to On dał im ich skutki poprzez bycie ich przyczyną i sprawianie, iż wydawało się rzeczywiste. Powiedz, jestem przyczyną. Powiedz, mój umysł jest mechanizmem decyzyjnym. Porąbany umysł. Zobacz. 
Zobacz, jaką decyzję podjąłeś. Podjąłeś decyzję, by atakować samego siebie. Podjąłeś decyzję, by być słaby. Podjąłeś decyzję, by być ograniczony. Wszystko i wszyscy mówili Ci, kim jesteś. I to była Twoja decyzja. I teraz, gdy widzisz, że jest to Twoja decyzja, możesz, masz moc, by zmienić zdanie. By podjąć inną decyzję. Dopiero teraz. No jest pytanie, czy chcesz, tak? O tym powie następne zdanie. Pytanie wprost do Ciebie. Jak bardzo chcesz uciec przed skutkami wszystkich snów, jakie świat kiedykolwiek miał? Czy Twym życzeniem jest nie pozwolić, by zdawało się, że jakiekolwiek marzenie jest przyczyną, jakiekolwiek marzenie senne jest przyczyną tego, co czynisz? Jeszcze raz. Czy jest Twoim życzeniem nie pozwolić już by zdawało się, że jakikolwiek sen, jakiekolwiek marzenie senne jest przyczyną tego, co czynisz. Jakby zażądać mocy swojego umysłu z powrotem. Tak? Jeżeli tak, to przyjrzyjmy się po prostu początkowi marzenia sennego, bo część, którą widzisz, to jedynie druga część, a jej przyczyna znajduje się w pierwszej. Nikt z tych, którzy śpią i śnią w świecie, nie pamięta swego ataku na siebie samego. Nikt nie wierzy, że naprawdę był taki czas, gdy nikt nie wiedział o ciele i nigdy nie mógłby sobie wyobrazić tego świata jako rzeczywistego. Ujrzałby natychmiast, że idee te są jednym złudzeniem, zbyt niedorzecznym, by zasługiwało na cokolwiek innego oprócz wyśmiania. Jakże poważne zdają się one teraz. Nikt nie pamięta, że kiedyś spotkałyby się ze śmiechem i niewiarą. Możemy to sobie przypomnieć, jeżeli tylko przyjrzymy się bezpośrednio ich przyczynie. Jeśli spojrzysz wprost na przyczynę świata, który widzisz, choćby nie wiem jak czarna, koszmarna, pełna winy się wydawała, co mówi Ci Jezus? Wtedy ujrzymy podstawy do śmiechu, nie zaś powód do lęku. Zwróćmy oddane przez Niego marzenie senne śniącemu. Tak? Oddałeś swoje marzenie senne, tak? Świat mówi Ci, kim jestem. Mówi Ci, kim jesteś. Teraz zwracane jest Tobie marzenie senne. Tak? Zwracane jest marzenie senne śniącemu, który postrzega jako coś oddzielnego od siebie i coś, co jest czynione jemu. Wieczność, gdzie wszystko stanowi jedność, zakradła się znikoma szalona idea, z której Syn Boży zapomniał się zaśmiać. I dzisiaj uczysz się ponownie śmiać. W jego zapomnieniu myśl ta stała się poważną ideą, zarówno możliwą do zniszczenia, jak i mogącą mieć rzeczywiste skutki. Razem możemy rozpędzić śmiechem jedno i drugie oraz zrozumieć, że czas nie może wtargnąć w wieczność. Tak? Tym jest cud. Cud cię wyciąga z czasu. Nagle rozpoznajesz, że mój Boże, naprawdę nie jestem w czasie. Jestem poza czasem. Nie funkcjonuję w czasie. To, co wydawało mi się funkcjonowaniem w czasie, nie jest funkcjonowaniem. Jest egzystowaniem, jest umieraniem.
Tak? Ale zobacz, jak bardzo zainwestowałeś w czas, czyli w śmierć. Tak? Czas to śmierć. Spójrzmy wprost na to. Twoja wiara w czas, twoja wiara w egzystencję w czasie i przestrzeni jest wiarą w śmierć. Ale śmiechu warte jest myślenie, że czas może przyjść, by przechytrzyć wieczność. Co znaczy, że czasu nie ma. Tak? W ten sposób skracamy Twój czas, czy też niwelujemy Twój czas, eliminujemy całą tą sekwencję, którą zamierzałeś przeżywać. I mówimy Ci, już dość, czas do domu. Koniec gry, koniec zabawy. Odłóż swoje zabawki i wracaj do domu. Bez czas, w którym czas zostaje urzeczywistniony. Część Boga, która może zaatakować siebie samą. Oddzielny brat jako wróg. Umysł wewnątrz ciała. To wszystko są formy błędnego koła, którego koniec zaczyna się na jego początku, a kończy się na jego przyczynie. Świat, który widzisz, dokładnie przedstawia, słuchasz, to, co jak, myślisz, to, co jak myślałeś, sam uczyniłeś. Nie ma od tego ucieczki, tak? Świat przedstawia Ci to, co myślisz, że sam uczyniłeś. Tylko, że teraz myślisz, iż to, co uczyniłeś, uczyniłeś, czynione jest Tobie. Poczucie winy za to, co Ty myślałeś, umieszczone zostaje na zewnątrz Ciebie i na winnym świecie, które śni Twoje sny i myśli Twoje myśli zamiast Ciebie. Niesie on swoją, a nie Twoją zemstę, tak? To za mściwy świat, to za okrutny świat, tak? Nie twoja zemsta, tylko zemsta świata. Trzyma cię ściśle ograniczonym wewnątrz ciała, karanego za wszystkie grzeszne uczynki, które popełnia ono w swym marzeniu sennym. Nie masz mocy, by powstrzymać je od popełniania złych postępków, gdyż go nie wytworzyłeś i nie możesz kontrolować jego działania, jego przeznaczenia ani jego losu. Świat pokazuje jedynie przedwieczną prawdę. Będziesz wierzył, że inni czynią Ci dokładnie to, co jak myślisz, sami mu uczyniłeś. Jakże prosta staje się przebaczenie, gdy to widzisz. Nikt nie może Ci nic zrobić. Nie, ma, nie masz żadnego prawa do żalu. Odbieram Ci prawo do żalu. Nie masz żadnego uzasadnienia dla gniewu. Żadnego, choćby nie wiem, jak wydawał się być w Twoim umyśle uzasadniony, choćbyś nie wiem, jak wydawał się być atakowany. To jest Twoja myśl, która wraca do Ciebie. Nie jesteś ciałem. Nie możesz być prześladowany. Haha. Ale jak lubisz być prześladowany, jak lubisz być ofiarą, o, zobacz, jak cierpię. Zobacz, cierpię, teraz mogę pójść do lekarza. Zobacz, cierpię, teraz mogę pogadać o mojej chorobie. To jest twój ulubiony temat rozmów, tak? Przy stole. Rozmawiacie o chorobach i o jedzeniu. A potem znowu o chorobach po przejedzeniu. Wow. 
Świat pokazuje jedynie przedwieczną prawdę. Będziesz wierzył, iż czy inni czynią Ci dokładnie to, co jak myślisz sami im uczyniłeś. Gdy mimo to będziesz się łudził, że to ich należy obwiniać. Nie ujrzysz przyczyny tego, co czynią, bo chcesz, aby wina spoczywała na nich. Tak? I tak naprawdę na nich to może być na kimś innym, na kimś, kogo nazywasz kimś innym, jak i na swoim ciele. Tak? Wina teraz, o teraz ciało jest kozłem ofiarnym. Zobacz, ciało jest winne. O. To już nie muszę wziąć odpowiedzialności za swój umysł, no bo ciało jest winne. Teraz muszę zaleczyć tylko skutki. Tak? Nie, muszę, nie muszę się zajmować swoim umysłem, który postawił tam ciało, które uwierzył, że jest odrębne. Teraz mogę być ofiarą. Nie muszę brać odpowiedzialności za swoje myśli. O, i teraz mogę być zaatakowany, zobaczy, mogę się pogniewać. A, I fortuna się koczy, toczy, tak? I masz świat jest wciąż na swoim miejscu, tak? Oparty na Twoim żalu. Na Twoim żalu do Twojego brata, na Twoim żalu do Twojego ciała, na Twoim żalu do Boga. Żalisz się o co? O nic. Ciało jest całkowicie neutralne. Świat, który widzisz, jest złudzeniem w Twoim umyśle. Nic się nie stało. Syn Boga jest wciąż niewinny. I rozpoznasz tę, tę niewinność poprzez chwilowe wzięcie pełnej odpowiedzialności. Brzmi to przez chwilę jak paradoks, ale to nie jest paradoks, ponieważ w ten sposób rozpoznajesz pełnię swojego umysłu. Już nie rozbity na tysiące kawałków umysł, tylko tak sprowadzasz wszystko do, cie, do siebie. W tym sensie przebaczenie jest doskonałym włączeniem. Tak? Wszystko widzisz, że wszystko jest tobą. To nie jest ktoś inny. Ta sytuacja, ten człowiek, to zdarzenie... Wszystko jesteś Ty. Tak? I gdy tak włączasz w swoim umyśle, natychmiast przemieniasz swój umysł. Wszystko staje się w świetle przemianą Twojego umysłu. Już wtedy nie jesteś tak zaangażowany w swoją historię. Po prostu jesteś tylko przemianą. Jesteś, jesteś aktem puszczenia. Puszczenia tożsamości. Nieprawdziwej tożsamości. Wszystko, co się dzieje w Twoim oświeceniu. Tak? Puszczasz to, czego nie było. Tak? Jakże dziecinny jest nieznośny sposób zachowania swej niewinności poprzez wypychanie winy na zewnątrz, lecz nie pozwalanie nigdy na jej odejścia. Tak? To jest, on nazywa to dziecinny, ten nieznośny sposób wypychania winy na zewnątrz nazywa dziecinadą. Niełatwo spostrzec, spostrzec żart, tak? Czyli własną niewinność tak naprawdę. Ten żart to jest rozpoznaniem, że nic się nie stało. Niełatwo spostrzec żart, gdy twoje oczy widzą wszędzie dookoła poważne następstwa. Lecz bez ich błahej przyczyny. Tak? Bez przyczyny jej skutki zaiste wydają się poważne i smutne. One jednak tylko następują. To zaś właśnie ich przyczyna nie następuje po niczym i jest jedynie żartem. Jesteś żartem. Tak? Nic się nie stało. Bóg stworzył Cię doskonałym i nie zmienił zdania o Tobie. Ha. 
Wszystko, co nie jest tym, wszystko, co nie jest doskonałą miłością, jest żartem. Tak? Zapomniałeś się roześmiać, ponieważ uwierzyłeś w skutki. I zapomniałeś o przyczynie. Tak? Teraz skutki stały się tak poważne, tak rzeczywiste. No i teraz radzisz sobie z tymi skutkami i rozwiązujesz ten problem. I ta historia jest taka... Taka gęsta. Taka namacalna. Taka wymagająca Twojej uwagi. Że nie ma miejsca na cud. Nie masz czasu na cud. Naprawdę. Spójrz na na to, jak obłąkany jest umysł ludzki, jak obłąkane jest ego. Nie mam czasu na cud, bo jestem zajęty egzystowaniem, jestem zajęty przeżywaniem w czasie i przestrzeni. Myślę, że co, że ja mam lepszy pomysł. Mam lepszy pomysł niż Bóg. Co zrobiłeś? Pomyliłeś swoją prawdziwą przyczynę. Tak? Nie, nie, nie rozpoznałeś swojej prawdziwej przyczyny. Twoją prawdziwą przyczyną jest Bóg. Masz źródło. Tak? Nie stałeś się autonomiczny i niezależny i odrębny od swojego źródła. Lęk wynika z idei, że myślisz, że jesteś niezależny. Tak? Myślisz, że możesz działać niezależnie od swojego źródła. Także się oderwałeś. Nie, nie mogłeś się oderwać. Jesteś całkowicie zależny od swojego źródła. Możesz całkowicie na nim polegać. I tym możesz się zrelaksować, tak? Możesz się odprężyć. Mam, mam, mam źródło, na którym mogę polegać. Nie muszę więcej polegać na sobie. Śmiejąc się łagodnie. Śmiejąc się łagodnie. Duch Święty postrzega przyczynę i nie ogląda się na skutki. Jakże inaczej mógłby naprawić Twój błąd, skoro Ty całkowicie przeoczyłeś przyczynę? Zachęca Cię, byś przyniósł Mu każdy straszliwy skutek, abyście razem mogli spojrzeć na Jego niemądrą przyczynę i pośmiać się z Nim przez jakiś czas. Ty osądzasz skutki, lecz On osądził ich przyczynę. Dzięki zaś Jego osądowi skutki zostają usunięte. Być może przychodzisz we łzach. Usłysz jednak, jak On mówi. Mój bracie, święty Synu Boży, spójrz na swoje płonne marzenie senne, w którym to mogłoby się zdarzyć. I opuścisz świętą chwilę ze śmiechem swoim i swego brata połączonym z Jego śmiechem. Jesteś gotów na tajemnicę zbawienia? Nigdy dość powtarzania tego. Naprawdę słyszysz to po raz pierwszy. Kiedy to słyszysz, kiedy słyszysz tę myśl, tę ideę, nie macie tutaj. Rozpoznajesz, doświadczasz tego, że nie macie tutaj. Doświadczasz swojej doskonałej nietykalności. 
A więc tajemnicą zbawienia jest, powiedz, robię to sam sobie. Niezależnie od tego, jaką formę przybiera atak, to nadal jest prawdą, że robisz to sam sobie? Ktokolwiek bierze na siebie rolę wroga i atakującego, to nadal jest prawdą? Cokolwiek zdaje się przyczyną jakiegokolwiek bólu i cierpienia, które odczuwasz, to nadal jest prawdą? Nie reagowałbyś bowiem wcale na postaci ze snu, o którym wiedziałbyś, o którym wiedziałbyś, o którym wiedziałbyś, że sam go śnisz. Nie robiłbyś wcale na postaci ze snu, o którym wiedziałbyś, że sam go śnisz. Niech będą tak nienawistne i brutalne, jak chcą. Nie mogłyby wywrzeć na ciebie żadnego wpływu, chyba, że nie potrafiłbyś uświadomić sobie, że jest to twój sen. Ta jedna lekcja, gdy się jej nauczysz, uwolni cię od cierpienia, bez względu na formę, jaką by ono przybrało. Duch Święty będzie powtarzał tę jedną, niczego nie wyłączającą lekcję oswobodzenia, dopóki się jej nie nauczysz. Niezależnie od formy cierpienia, która niesie ci ból, bez względu na krzywdę, jaką mu przyniesiesz, on odpowie ci tą bardzo prostą prawdą. Robię to sam sobie. Ta jedna odpowiedź usuwa bowiem przyczynę każdej formy żalu i bólu. Forma nie ma żadnego wpływu na jego odpowiedź. Gdyż on chce Cię nauczyć, że one wszystkie, niezależnie od swojej formy, mają jedną przyczynę. I zrozumiesz, że cuda odzwierciedlają proste stwierdzenie. Powiedz, ja to zrobiłem i właśnie to chcę odwrócić. Więc już nie musisz nawet bronić swoich prywatnych myśli, nawet swojego prywatnego cierpienia. Możesz je obnażyć, tak? To jest bezpieczne miejsce, tak? Znajdujemy się w bezpiecznym miejscu i wszystkie twoje prywatne myśli, wszystkie rzeczy, te konflikty możesz teraz przynieść do światła. Ponieważ w świetle ciemność znika. Tak? Posłuchaj tego. Przynieś wszystkie formy cierpienia temu, który wie, że każda z nich jest taka, jak te pozostałe. On nie widzi różnic tam, gdzie żadne nie istnieją i nauczyć się, co jest przyczyną każdej z nich. Dlatego nie ma hierarchii trudności w cudach. Dlatego, że nie ma żadnej hierarchii trudności w problemach. Nie ma różnych złudzeń. Jedno nie jest mniejsze czy większe od drugiego. Wow. Ja tego nie wykładam tylko tak sobie. Ja się przyglądam temu w swoim umyśle tego, tak? Ja uczę sam siebie, tak? Przypominam sobie, że nie ma hierarchii trudności w złudzeniach. Jedno nie jest trudniejsze do uzdrowienia niż inne, tak? tak? Ponieważ uzdrawiany jest tylko mój umysł, który przez chwilę myślał, że jest oddzielony. 
I teraz przypomina sobie, że oddzielenie jest niemożliwe. Się nie wydarzyło. Zbawienie jest tajemnicą, którą sam przed sobą miałeś. Wszechświat obwieszcza, że tak jest. Lecz wcale nie zwracasz uwagi na jego świadków. Oni bowiem dają świadectwo temu, czego nie chcesz wiedzieć. Zdają się trzymać to w tajemnicy przed tobą. Musisz się jednak nauczyć, że to ty jedynie postanowiłeś nie słuchać i nie widzieć. Jakże inaczej będziesz postrzegał świat, gdy to rozpoznasz. Spójrz na to, tak? Teraz, poprzez akt przebaczenia w moim umyśle, akt wzięcia pełnej odpowiedzialności, decyduje się widzieć inny świat. Widzę Ciebie inaczej. Widzę Ciebie zupełnie inaczej, niż widziałem Cię, jak tu rano przyjechałem. Ponieważ zmieniam zdanie o sobie. A mój brat jest doskonałym odzwierciedleniem mojego umysłu. Więc zmieniając zdanie o sobie, zmieniam zdanie o Tobie. Jakże inaczej będziesz postrzegał świat, gdy to rozpoznasz. Gdy przebaczysz światu swoją winę, będziesz od niej wolny. Jego niewinność nie żąda Twojej winy, a Twoja niewinność nie spoczywa na Jego grzechach. Oto co jest oczywiste. Tajemnica, której nie trzymasz przed nikim prócz siebie. I właśnie to zachowało Cię oddzielnym od świata i trzymało Twego brata oddzielnym od Ciebie. Teraz wystarczy, abyś się tylko nauczył, że obaj, słuchasz, jesteście albo niewinni, albo winni. Nie ma takiej możliwości, żebyś Ty był niewinny, a Twój brat winny. Tak, Dlatego nie ma uzasadnienia dla gniewu. Tak? Nauczamy absolutnej pojedynczości. Dlatego sens się kończy, tak? W tym pojedynczym akcie uznania winy rozpoznaje swoją niewinność. Jestem całkowicie odpowiedzialny? Za co? Za nic. Nic się nie stało. Teraz mogę to brzemię, to brzemię, które przez chwilę wydawało mi się ciężkie, dać Duchowi Świętemu i pomoże mi ponownie rozpoznać, że to jest niczym, że to jest tylko sen w moim umyśle, że śniłem. I teraz budzę się ze swojego snu. Jedynym, co jest niemożliwe, jest to, abyście byli do siebie niepodobni. Żeby jedno i jedno i drugie było prawdziwe. Oto jedyna tajemnica, którą musisz jeszcze poznać. Nie będzie wówczas tajemnicą to, że zostałeś uzdrowiony. A więc to wszystko. Jeszcze wszystko na dzisiejszy ranek. Jeszcze przeczytam może dzisiejszą lekcję. Przypomnę. No proszę, wolą Boga powiedz, wolą Boga dla mnie jest doskonałe szczęście.
Wolą Boga dla mnie jest doskonałe szczęście i mogę cierpieć jedynie z powodu przekonania, że istnieje inna wola, która jest odrębna od Jego woli. Tak? Ego jest ucieleśnieniem tego przekonania. Tak? Dzisiaj po południu przyko- przy- przyjrzymy się, jeśli tu jeszcze będziemy w czasie i przestrzeni, dynamice działania ego tak? idei poczucia winy, którą, na, którą nie, na które nie chcesz spojrzeć. Tak? A tylko gdy na nie spojrzysz, rozpoznajesz, że jest niczym. Tak? Ego, tożsamość, odrębność jest niczym. Tak? Nie wiem tego, jeśli rozwiązuję problem. Nie wiem tego, jeśli myślę, że jesteś kimś innym. Nie wiem tego, jeśli myślę, że jestem odrębny od mojego ojca. Dzisiaj ten sens się kończy. Tak? Dlaczego? Ponieważ podejmuję taką decyzję. Podejm- powiesz, powiedz, podejmuję decyzję, by nie śnić więcej. Nie wiesz, jak nie śnić więcej, ponieważ twój sen jest wszystkim, co znasz, tak? ale, podejm- ale ta moc decyzji jest ostatnią wolnością, jaka ci pozostała. Tak? Możesz podjąć decyzję, by więcej nie śnić. Tak? By, lub by inaczej powiedzieć, by się obudzić ze swojego snu. Tak? To jak się dzieje, już nie należy do ciebie. Jak to się dzieje? Masz podjąć jedynie decyzję, że nie chcesz tego, co wytworzyłeś. Pomocy. Reszta jest robiona za Ciebie. Nigdy tak wiele nie zostało dane za tak mało. Tak? Ale w tej decyzji jednoczysz swoją wolę z wolą Boga. Tak? Już nie podejmujesz decyzji, by być czymś innym. Tak? Mogę cierpieć jedynie z powodu przekonania, że istnieje inna wola, która jest odrębna od Jego woli. A to niemożliwe. Dlaczego? Ponieważ powiedz, podzielam wolę Boga, którą jest moje szczęście. Podzielam wolę mojego Ojca dla mnie, Jego Syna. To, co On mi dał, jest wszystkim, czego chcę. To, co On mi dał, jest wszystkim, co jest. Powiedz jeszcze, że Ci przeczytać jeszcze ten jeden fragment. Powiedz, jestem taki, jakim stworzył mnie Bóg. Ta jedna myśl wystarczy, by zbawić Ciebie i świat, gdybyś uwierzył, że jest prawdziwa. Jej prawda oznacza, że nie dokonałeś w sobie żadnych zmian, które są rzeczywiste, ani nie zmieniłeś wszechświata tak, aby to, co stworzył Bóg, zostało zastąpione przez lęk i zło, nieszczęście i śmierć. Jeżeli pozostajesz taki, jakim Cię stworzył Bóg, to lęk nie ma znaczenia, zło nie jest rzeczywiste, a nieszczęście i śmierć nie istnieją. Ale teraz chodzi o to, żebym doświadczył tego, że nie istnieją, tak? Nie chodzi o pustą koncepcję tego, że nie istnieją, tak? Jeżeli jest dla mnie rzeczywisty świat, który widzę, tak? To oczywiście, że dla mnie istnieją. Dlatego potrzebuję prawdziwej przemiany mojego umysłu, tak? Która, która jest czym? Porzucaniem fałszywej tożsamości.
Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.